0: Und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euren Filmkritiken und Serienkritiken von Leuten, die irgendwie nicht so abgehoben sind wie viele andere und einfach mal nur über Filme und Serien plaudern wollen. Die erste Besprechung dieser Art in dieser Ausgabe widmet sich dem neuen Lego Star Wars Holiday Special, das bei Disney Plus erschienen ist. Chris Dom und Patrick waren, die sich dieses Special für uns gegeben haben. Das mussten sie unbedingt sehen, denn das sind ja unsere Star Wars Fans vor dem Herren. Wir haben echt eine Menge Star Wars Fans, aber die drei haben sich quasi durchgesetzt, hatten mega Bock drauf und mussten das Ding einfach schauen und besprechen. Es folgt die Besprechung der Dokumentarserie Marvel 616. Da geht es im weitesten Sinne ums Marvel-Universum. Und zwar nicht nur um das Cinematic Universe, sondern letztes alles, was damit zu tun hat. Ganz viel Trivia, Comics, Figuren. Es gibt zum Beispiel auch so einen indischen Spider-Man und so. Und all diese Dinge bekommen hier einzelne Ausgaben. Und ich glaube, das ist etwas für echte Marvel-Fans. Das muss man gesehen haben, wenn man Bock hat. Ja, einfach noch ein paar. Absonderheiten fernab des MCU und meinetwegen auch der Comics zu sehen. Sam und Nina haben das für euch besprochen. Die haben relativ viele der Folgen der ersten Staffel bereits gesehen und für euch ebenfalls einen Ersteindruck hinterlassen. Zu guter Letzt dann noch die Besprechung des Films Vengeance Man, ein Vertreter der Filme von Tiberius Film. Das ist ein Actionfilm, schätze ich mal, den sich in dem Fall Sven und Sam angeschaut haben. Unsere Action-Experten wird geil. Leute, ich wünsche euch mega viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal ciao. Happy Life
1: Day, meine lieben Padawanen! Willkommen zur Besprechung des Lego Star Wars Holiday Special. Das ist mal ein Titel. Ich bin Christopher, an meiner Seite sind Dom. Von Kaschük. Ja. <lacht> Ich, wir, wir nehmen hier übrigens nur auf, wir machen hier keinerlei Videochats, denn äh, die Wookie-Haarpracht, die lässt er sich erst noch wachsen. Und wir sind sehr alle gespannt auf das Ergebnis. Und Patrick. Äh, er, ja, das war jetzt das er, wird sie, er wird sich seine Wookie-Haarpracht auch noch wachsen lassen. Ich bin äh, sehr gespannt, wie ein äh, Cast aus lauter Wookie-Stimmen demnächst mal klingen wird. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, komm, es ist jetzt gut hier. Das, das wird ein, ein Audioschmaus, ein, Audio ein Fest für die Ohren. Ja, ich merke schon. Absolut wundervoll. Genau wie dieser Film, ja. Mhm. Denn die Lego-Truppen sind mal wieder zusammengekommen und haben etwas Neues, Lustiges zum Star-Wars-Universum beigetragen. Dieses Mal eine gewollte Parodie auf das berühmt, wie so berüchtigte Star-Wars-Holiday-Special, an alle, die es schon mal vollständig gesehen haben, ihr äh, habt mein Mitgefühl. Alle anderen, die das nicht getan haben, tut es nicht. Also für die paar Lacher ist es das wirklich nicht wert.
3: Und wenn, dann wartet die paar Tage, bis wir den Audiokommentar zum Holiday Special aufgenommen haben.
2: Genau, der wird vielleicht sogar im Anschluss hier dran dann erfolgen. Der Kollege Lasse, schöne Grüße an dieser Stelle und Patrick und meine Wenigkeit, werden einen Audiokommentar machen zum kompletten Star-Wars-Holiday-Special, was dreimal so lang ist wie das hier. Und das wird man auch merken.
3: Ja, also nach dieser schönen kleinen Westward-Reunion haben wir morgen wieder eine
1: kleine Angry-Film-Fans-Reunion. Genau. Das ist doch mal schön. Reunion trifft es hier auch, ne? Bei diesem Genau, passend zum Live-Day. Denn was ist wichtiger, als wieder zusammenzukommen in so schwierigen Zeiten? Ja. Dieses Special wurde inszeniert von Ken Cunningham und geschrieben von David Shane. Und man hat diverse Voice-Actor zusammentragen können für dieses Special. Jedoch nur vereinzelte Originalstimmen, die eben auch diese Charaktere in den Realfilmen gespielt haben. Unter anderem spricht Kelly-Marie Tran Rose Tico. Und Billy Dee Williams spricht Lando Calrissian. Und alle anderen haben gesagt, nur über meine Leiche oder hatten Besseres zu tun.
2: Ja. Ja. vielleicht aus dem Homeoffice heraus wird das synchronisiert, keine Ahnung. Ja.
1: <lacht> Selbst wenn es Einladungen ins Studio gab, hat keiner diesen Einladungen folgen wollen, garantiert nicht.
2: Ja, das können wir halt noch nicht sagen. Wir haben das Ding ja schon vorab sehen können. Vielen Dank dafür an, äh, ja, Disney Plus für den Screener. Und wir haben bislang nur die Originalversion. Ich würde aber sogar davon ausgehen, dass in der deutschen Synchron noch wesentlich mehr der Filmstimmen vorhanden sein werden.
1: Ja, ähnlich wie in den animierten Serien, das kommt da ja immer wieder vor. Genau. Aber worum geht es? Worum geht es dieses Mal bei diesem insbesondere tollen Live-Day-Special?
2: Ja, Christopher, du kannst sowas was am besten.
1: Da lasse ich mich dieses Mal nicht einlullen. Ich habe nicht ohne Grund den Hosting-Job dieses Mal.
2: <lacht> Na gut, dann versuche ich es mal. Also wie im ersten berühmt-berüchtigten Teil. Das, also man, man kann schon mal sagen, dieser Film ist die beste Fortsetzung, die es überhaupt geben kann, weil er eigentlich gar nicht mal viel mit dem Original zu tun hat. Aber worum geht's denn jetzt hier? Äh, ja, wie im Original feiern die Wookies ihren Live-Day, was ja eigentlich so ein bisschen stellvertretend ist für Weihnachten einfach. Und äh, dafür trommeln Ray, Finn und Co. alle möglichen Millennium-Falken zusammen. Da soll dann auch Chewbaccas Familie zu Besuch kommen. Eben für diesen Live-Day. Und äh, es gibt dann aber irgendwie Spannung zwischen Ray und Finn. Sie unterrichtet ihn ja irgendwie darin, jetzt auch ein Jedi zu werden. Wir müssen dazu anmerken, das Ganze spielt sehr deutlich nach den Ereignissen von Episode 9. Was man schon daran sehen kann, dass Ray ein gelbes Lichtschwert schwingt. Ich weiß jetzt gar nicht, sie findet dann irgendwie, glaube ich, zusammen mit BB-8, diesen komischen Kristall, glaube ich, mit dem sie durch die Zeit reisen kann, ne? Also haben wir hier auch ein direktes Crossover zum Infinity War. Ja, so ein bisschen. Das, das fühlt sich auch so ein bisschen an wie, wie eine verkürzte Variante von Endgame im Star-Wars-Universum, dieses ganze Ding.
1: Ja, da wollte ich schon öfter mal diese Frage aufwerfen. Glaubt ihr dass das Element Zeitreisen in Zukunft mal in Star Wars eine Rolle spielen könnte? Weil das gab es ja. Hat es schon. Ja, aber ich meine das in den Hauptfilmen, dass wir sowas dann mal zu sehen kriegen.
2: Das wurde ja schon bei Episode 9 spekuliert und verworfen.
1: Ja, ich glaube, die Leute. Aktuell haben sie sich zu sehr nach etwas Altem gesehnt. Ja. Aber irgendwann einmal ist die Zeit, glaube ich, gekommen, dass man sowas machen kann. Was man da nicht machen darf, ist Charaktere aller Avengers Endgame durch verschiedene wichtige Höhepunkte und Szenarien der Saga hüpfen zu lassen. Weil dann würde man ja hier quasi die Parodie ins Ernste umkehren. Das wäre absolut beknackt.
2: Ja. Aber das ist es ja eigentlich im Prinzip äh, so ein Setting, Hopping durch verschiedenste ikonische Momente und da darf natürlich ganz forciert auch der Mandalorianer nicht fehlen, wo man eigentlich nur eine Szene sieht und eigentlich das, was die meisten eigentlich nur interessiert, nämlich Baby Yoda.
1: Ja, aber ich würde jetzt nicht behaupten, ah, die haben halt, um Werbung für sich selbst zu machen, dieses Szenario aus dem ersten Staffelfinale von The Mandalorian damit reingepackt. Ich meine, für viele Leute ist es mittlerweile der wichtigste Bezugspunkt weil in Sachen Star Wars. Die Popularität gibt ihnen in diesem Fall recht, diese eine ja. Szene damit reinzupacken. Ja, es ist auch okay. Ich würde auch sagen,
2: da können sie dann zur Weihnachtszeit dann passend noch das Baby-Yoda-Merch raushauen. Ja, das haben sie so oder so. Das haben sie ja letztes Jahr verpennt, da müssen sie jetzt einiges nachholen. Aber ja, also im, im Prinzip ist es halt wirklich, also es, es hat stark was von Avengers Endgame. Na, dass man halt eben verschiedenste ikonische Momente hat, also weiß ich nicht, was hatten wir, das Porträt aus Episode 1, das Duell am Ende von Episode 3 auf Mustafa. Bei Episode 4, wo Luke den Todesstern
1: zerschießt. Sein Training mit Yoda auf Dagobah.
2: Ja, genau. Und es, es fällt schon auf, äh, auch wenn der Film nach Episode 9 spielt, äh, Episode 9 bleibt relativ außen vor ne, bei diesem
1: Rückblick. Eigentlich die gesamte Sequel-Trilogie. Außer, dass die drei da rumhüpfen, ja.
2: Ja, und Kylo Ren ist halt natürlich dabei, ne? Stimmt,
1: ja. Ja, ganz kurz, cool,
2: ja. Ja, aber trotzdem, das ist so die berüchtigte
3: Meme-Stelle, wo Kylo Ren halb nackt trainiert.
2: <lacht> ja, genau. Ja, man, man muss auch sagen, die gehen ja schon wirklich, also das, wenn man jetzt zum Beispiel diese, diese Lego-Games kennt oder eben auch, weiß ich nicht, sowas wie die Abenteuer der Freemaker, die man glaube ich auch auf Disney Plus sehen kann. Schöne Grüße an Movie-Break-Chef Thomas. Dann findet man sich hier schon relativ zurecht. Also wer diese Lego-Optik mag, äh, sollte aber wissen, dass das hier nicht ganz so hochwertig ist wie mit diesen reinen Lego-Kinofilmen. Also wo wirklich alles aus Lego ist, selbst selbst die Umgebung und sämtliche Gegenstände, alles. Hier sind es eigentlich nur die Figuren und äh, vielleicht noch die die Raumschiffe und so weiter. Aber ansonsten ist hier das meiste eigentlich nicht aus Lego, ne? Was ich aber trotzdem
3: schön finde, ist, dass die Figuren hier auch teilweise ein bisschen benutzt aussehen. Also dass es nicht
2: zu glatt wirkt. Nee, das haben sie eigentlich schon ganz gut getroffen. Und es sind also alle Figuren, man man erkennt alle jederzeit und es ist. Es ist schon ganz nett gemacht, das muss man sagen. Und ich, ich muss auch sagen, ich habe auch ein bisschen eine Schwäche für diese Lego-Stop-Motion-Optik. Ich fand das sogar das bessere Lego-Sequel als Lego
3: Movie 2. Oh, den fand ich gar nicht so schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Nein, aber der Vorgänger ist so groß. Und
2: diesen Twist, den konnten sie ja nicht mehr toppen. Was man hier noch sagen kann, dass äh, ja, es ist, es ist so ein netter Snack. Das Ganze geht ja, weiß ich nicht, hatten wir gesagt, wie lange? Es geht eine halbe Stunde?
1: Äh, 47 Minuten wurden angegeben.
2: Ah, 47 Minuten, okay, da habe ich mich vertan. Kann man, sich, kann man sich eigentlich schon geben. Also, es ist äh, viel Fanservice, aber es wird auch in der typischen Lego-Art eben ironisch mit vielen ikonischen Momenten aus der Saga umgegangen.
1: Ja, kommen wir mal zum Humor. Fandet ihr, das war. Humor, der im Allgemeinen gut funktioniert hat? Oder fandet ihr im Allgemeinen eigentlich nur die Riffs auf eben ikonische Star-Wars-Momente am besten? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen gebraucht, um damit warm zu werden. Hm. Also erst, dass dieses richtige Time-Hopping angefangen hat und die angefangen haben, verschiedene verschiedene Figuren aus verschiedenen Epochen zusammenzuschmeißen. Da fand ich, nahm das richtig Fahrt auf. Wenn dann halt der junge Han Solo und der alte Han Solo nebeneinander stehen und dann fragen, who shoots first? Ja, das ja. das das, das waren lustige Momente, die für mich funktioniert haben, aber es hat ein bisschen gedauert.
3: Für mich war das Highlight tatsächlich, als dann all diese Portale offen waren und all diese Figuren gemischt waren. Da hätte jetzt nur noch ein Peter Griffin im Hahnkampf im Hintergrund gefehlt. Mhm.
2: Dann wäre es komplett abgedreht gewesen. Es ist eigentlich relativ harmloser kindlicher Humor, aber für mich funktioniert er tatsächlich. Und, äh, also es ist jetzt nicht so bissig wie zum Beispiel Robot Chicken. Aber ähnlich referenziell wie Family Guy, würde ich sagen. Aber ich fand es trotzdem ganz lustig. Also zum Beispiel auch der der Imperator, den fand ich eigentlich ziemlich witzig hier. Also der hat auch gut, der hat auch gut diese, diese over-the-top-Sprechweise von Ian McDermott parodiert, fand ich. ja. Oh, yeah.
3: <lacht> ich bin mal gespannt, ob das dann in der deutschen Synchro auch so sein wird, aber ich denke, die deutschen Synchronsprecher sind eben nicht so teuer wie die Originale, deswegen werden wir
2: in der deutschen Synchro deutlich mehr Wiedererkennungswert kriegen. Ja, obwohl hier war der eigentlich auch schon gegeben, also selbst wenn es die Originalsprecher waren, bei Ray und bei Kylo Ren zum Beispiel, die haben die schon relativ gut imitiert. Also gerade Daisy Ridleys Figur hat ja wirklich so dieses übertrieben Britische im Original. Ne? Mhm.
1: Bei John Boyega war es genauso. Und da ja, frage ich mich ja. irgendwo, wurde das produziert, als die schon alle aus ihren Verträgen raus waren? Weil die Stimmung des neuen Casts, die ist ja wirklich, hat den absoluten Tiefpunkt erreicht. Also ja, ja. alle von, von der Sequel-Besetzung sind sowas von fertig mit Star Wars nach der Erfahrung, dass mhm. man sie wahrscheinlich dafür nicht hätte gewinnen können, selbst wenn man es wollte.
2: Ja, man, man muss auch sagen, dass die Rolle von Dings ziemlich egal ist, die von Paul Dameron. Also, da war
1: ich eigentlich, also der, er ist doch der mit dem Weihnachtspulli, denke ich mhm. mal, oder? Ja, der die Party organisiert, soll so Poe Demerant sein, ja.
2: Das, das, das ist ja wirklich völlig egal. Also generell muss man auch sagen, dass dieser ganze Live-Day eigentlich äh, ziemlich egal ist und mit der ganzen chaotischen, in Anführungsstrichen, jetzt sag ich mal, Haupthand und gar nicht mal so viel zu tun hat. Und eigentlich, also es ist, es ist eigentlich nicht mehr als eine nette Nummernrevue, der saga 1 bis 9. Wobei so eher 1 bis 6. Ja, aber nee, also Episode 8 wurde aber auch kurz zitiert an einer Stelle.
3: Mhm. Aber ich fand die Parallel lustig, dass einige Autoren in der neuen Trilogie, also auch dieser Autor, überhaupt nichts anzufangen wussten mit Poe Dameron.
2: Ja, das spiegelt sich halt wieder, ne? Also, du, du hast auch gemerkt, dass ich, ich weiß auch nicht, warum hat er die ganze Zeit diesen dämlichen Pulli angehabt? Diesen dämlichen Weihnachtspulli. Wegen dem Merch. Es gibt wahrscheinlich ein paar Adventskalender wieder zu Star
3: Wars. Da haben die alle irgendwie auch so Star Wars Pullis an. Du siehst später auch Darth Vader in so einem Star Wars Pulli rumrennen. Pff. Ja, ja, ja die Pullis, die gibt's schon eine Weile. Ja, ja, jeder, der den Held der Steine kennt, weiß, dass sie diesen Star Wars Merch immer mitnimmt scheußlichen Weihnachtspulli noch raushauen zur Weihnachtszeit.
1: Ja, generell ist das ganze Ding ja eigentlich eine ganz lustige Meta-Idee, weil ja. das Star Wars Holiday Special, das wollte George Lucas am liebsten aus unser aller Gedächtnis löschen. Ja, das war, das war ihm jahrelang peinlich und man sollte es nicht sehen. Dann ist es halt unter Fans zu absolutem Kult geworden und man hat es gefeiert. Fans haben es in die Herzen geschlossen geratzt, weil es so bescheuert ist. Und dann nimmt Disney hier das Ganze, dreht es um und dreht es quasi eben durch die Disney-Fleischwolf und zeigt uns eben das Ganze in einer nicht peinlichen, gewollt komischen Art.
3: Im Prinzip wäscht Disney den Namen von dem Star Wars Holiday Spezial rein und bringt vielleicht ein paar dazu, sich das Holiday Spezial anzusehen.
1: Ja, aber man, ja, weil es ist ja immer so, man hat immer das Gefühl, Disney versucht immer hier und da, unliebsame Dinge aus der eigenen Vergangenheit zu löschen. Aber ja. dieses Franchise, das sie sich angeeignet haben, da sehen sie halt, das ist nichts Schädigendes. Und die Fans lachen sich tot darüber. Also, wenn wir das Ganze humorvoll umarmen, dann ist das bestimmt ein kluger Schachzug. Vor
3: allem jetzt
1: haben sie damit
3: endlich abgeschlossen zu ralf 2 Zeiten, da waren sie ein bisschen sauer, da haben sie den Gag nicht zugelassen, dass Kylo Ren als weinerliches Bubi dargestellt wurde, den Gag haben sie gestrichen und jetzt machen sie genau dasselbe, was sie bei ralf 2 kritisiert haben.
2: Ja, das ist aber eben jetzt auch natürlich in diesem Lego-Universum, was schon grundsätzlich einfach mehr mit Humor zu Werke geht, ob du das in diesen Serien hast oder in den, in den Games dazu. Wobei ich es auch interessant finde, dass das äh, Star-Wars-Holiday-Special ist ja nicht auf Disney Plus verfügbar. Das kann man auf YouTube sehen und es wird komischerweise nicht gelöscht. Warum? Weil Disney dann wahrscheinlich, wenn sie da äh, mit Urheberrecht gegen vorgehen würden, dann müssten sie halt zugeben, dass ihnen das gehört.
1: <lacht> ja, und es würde auch irgendwo offiziell mehr in den, ins, ins Rampenlicht gerückt werden und wäre Teil des Kanons. Und genau.
3: Ja, das auch und Drittens hätten sie dann nicht die Rechte an diesen Namen am holiday speziell. Vielleicht haben sie es auch wegen der Namensrechte einfach behalten.
2: Keine Ahnung. Also das, also George Lucas will es ja wirklich vergessen. Er hat ja wirklich mal wortwörtlich in einem Interview gesagt, er würde am liebsten mit einem Mähdrescher jede einzelne Kopie davon zerstören. Oder, ja. oder in dem Loch versenken, in dem auch die ganzen
3: Atari-Kopien von dem ET-Spiel sind. <lacht> ja.
1: Ich meine, es gibt genügend komische Anekdoten zum Original. Carrie ja. Fisher hat in einem Interview gesagt: bevor die das gedreht haben, haben sie, Harrison Ford und Mark Hamill, sich erstmal ordentlich die Kante gegeben, weil denen das zu doof war. Ja. Ja, es ist ja auch wirklich. Also, wir, wir ja, liebe
2: Zuhörer, ihr werdet es. Entweder auf die Ohren oder auf die Ohren und die Augen kriegen. Von den Augen wird man wahrscheinlich noch mehr traumatisiert, weil das Ding ist ja von, von wann ist das? Von 79 oder von 80, glaube ich, ne? Das ist zwischen den beiden, beiden, ja, von äh, 79 Filmen. wird das dann sein. Genau, da ist der erste Auftritt von Boba Fett drin. Yeah. Das kann man schon mal sagen. <lacht> da hat der Mandalorianer auch Bezug drauf genommen, tatsächlich. In der allerersten Folge,
1: das ist da auf dem Eisplaneten, das ist eine direkte Hommage gewesen. Ja, aber das ist auch irgendwo interessant. Da sieht man wirklich die, wenn man, wenn man sich das Original Holiday Special ansieht, allein die Idee dazu und die Planung, da werden wirklich schon, wurden da die Weichen gelegt für die Art und Weise, wie moderne Franchises operieren. Mhm. Das hätte man, keine andere Filmreihe hätte das früher gemacht. Es gab halt die Filme im Kino und dann musste man zwei, drei Jahre warten, bis der nächste Film kommt und Punkt fertig aus. Aber da, 1977, kommt eine neue Hoffnung ins Kino. Bahnbrechender Erfolg. Es dauert drei Jahre bis zum nächsten Film. Und George Lucas fasst da schon die Idee, nein, das, das, das ist zu lang Wartezeit. Wir müssen den Leuten irgendwas geben. Lasst uns irgendwas produzieren. Ich habe es eben jetzt nachgeschaut, das Holiday-Spezial
3: kam 1978 raus.
1: <lacht> ja. Dass man da schon so gedacht hat, so füttert die Leute mit mehr Zeug, sie werden es wollen, gibt ihnen mehr, Specials, Spin-Offs, was weiß ich. Ja, ja, Diese Idee ist nicht bescheuert, es mündete halt in diesem völlig bescheuerten Special, aber das ist eigentlich das, was moderne Franchises pausenlos machen.
2: Das ist auch der Grund, warum der Kollege Lasse dann im Audiokommentar sitzen wird und ich du. <lacht> <lacht>
1: Weil du dir den Film nicht antun willst. Ähm. Nein, ich, ich hab's ja, glaube ich, schon mal vor Jahren gesehen <lacht> aus morbider Neugierde und das ist einfach, das ist einfach, ja. Ja, das ist ein Trashfest. Es ist, es ist, was
3: es ist. Ja, noch nicht mal Paul will sich den antun und dabei gehörst du zum Mandukast. Ja. ja, siehst du mal, wer sich da opfert? Ich.
1: Nur weil wir den Mandocast bestreiten, heißt das nicht, dass wir im Namen von Star Wars alle erdenklichen Opfer bringen. Also
2: was man, was man, <lacht> ja, ich weiß nicht, so viel kann man jetzt eigentlich zu dem Ding nicht mehr sagen. Man kann sich ruhig ansehen, es ist ganz nett. Es ist kurzweilig. Es ist so komisch, weil die Ausgangssituation, die spricht eigentlich Leute an, die die neue Trilogie mochten, aber die wird eigentlich kaum referiert. Bis auf bis auf Kylo Ren, der halt ja irgendwie auch schon ein bisschen in die Popkultur gewandert ist, ne?
1: Ja, auch es wird hier halt auch Wir alle kennen George Lucas' berühmtes Zitat. It's like poetry, it rhymes. Ja. Diese, diese Idee wird hier aufgenommen von wegen, Kylo Ren verbündet sich mit dem Imperator, aber fällt ihm in den Rücken, genau wie Vader, ja, der das ja, ja dann auch schon mit äh, Snoke gemacht hat. Man macht sich hier generell ein bisschen lustig über die ewig gleichen Story Beats, die Star Wars immer wieder präsentiert. Ja. Und das hat mir gefallen. Aber und da sind wir jetzt bei diesem schmalen Grad dem Lego
3: Spezialverzeichnis das eher <lacht> als wenn Mandalorian sich über seine eigenen Bösewichte genauso lustig macht wie die verkackten Parodien
1: ja. Es nimmt den Bösewichten die Bedrohung. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Das sind unsere Witze halt. Ich möchte in, in realem Star Wars-Content will ich keine Bemerkungen darüber haben, dass die Stormtrooper nie irgendwas treffen. Das gehört für mich nicht dahin.
2: Auch ich fand das ganz charmant jetzt zuletzt in Mandalorianer. aber gut, das gehört woanders hin. Also ich, 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 ich mochte das auch in der ersten Staffel Mandalorianer, dass da mal irgendwie auch so ein bisschen. Ja gut, das, das kann ich jetzt halt sagen, Es geht jetzt eigentlich eher um die Serie. Ich mag dieses Bedeutungsschwangere von der Serie nicht. Die nimmt sich in meinen Augen zu Bier ernst. Aber gut, das, das gehört jetzt nicht hierhin.
1: Ja, ich würde sagen, wir kommen zur Punkte, Punkteverteilung. Ihr könnt geben 0 bis 5 köstliche Wookiee-Cookies. Lego-Wookiee-Cookies. -Lego cookies natürlich. <lacht>
3: oder Luke Skywalker Hände ja die sind ja oft dem genau, Poster genau, abgebildet from
1: that. oder wie 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 hieß dieser komische Braten den Poe Dameron dazu bereitet hat keine Ahnung das sah einfach nip aus. jip nip kip jip jip ja ich, ich ich
2: ich weiß es <lacht> schon gar nicht mehr also man muss sagen der live Day der Wookies ist eigentlich nur so ein Witz um auf das andere Ding zu referieren weil ansonsten haben die herzlich wenig miteinander zu tun die beiden Sachen zum Glück aber dadurch ist es tatsächlich ein Sequel, was besser ist als, als das Original. Hey, hey. Äh,
1: das Imperium schlägt zurück unter den Weihnachten. Ja,
2: <lacht> genau, in Lego-Optik. Äh, wie gesagt, wer, wer mit der Lego-Optik nicht klarkommt, kommt auch hin mit nicht klar. Ich mag das ganz gerne. Es war ironisch, es war kurzweilig, es war nett. Äh, und für das ich eigentlich seit letztem Jahr von der Haupttrilogie ziemlich angepisst bin, hat mir das eigentlich relativ Spaß gemacht. Ich vergebe ja, drei von fünf äh, Lego Wookie, Cookies, was auch immer.
1: Patrick?
3: Ich bin da ähnlich drauf. Ich mag diese ganzen Parodien. Ich mochte das Robot Chicken Spezial zu Star Wars. Ich mochte auch die Star Wars Trilogie unter Family Guy. Und auch das hat mir ähnlich Spaß gemacht, auch wenn der Humor bei weitem nicht so derbe ist. Aber die gag war eben, wie man es für Lego gewohnt ist, ziemlich hoch. Hat Spaß gemacht, gerade auch dieser Gag, dass sie dann John Boyega mit einem Holzschwert trainieren lassen hat, weil er sich zu so blöd ja. gestellt hat. Also solche Sachen fand ich halt super lustig. Also ich gebe da auch drei von fünf Punkten. Kann man gut schauen. Und ich freue mich auf all die Leute, die danach das Star Wars Holiday-Spezial entdecken und schauen werden. Ja.
2: Mit
1: unserem Audiokommentar, bitteschön. Ja, genau. Bitteschön. Ja.
2: Den Moment müsst ihr noch warten.
1: Ja, ich gebe auch drei von fünf Wookie Cookies. Hat für mich am Anfang ein bisschen gebraucht. Ich fand es am Anfang nicht so charmant und witzig, aber als dann eben das Time Jumping begann, da hatte ich wirklich eine Menge Spaß. Und auch das natürlich in bester Weihnacht-Tradition versöhnliche Ende. Ja, es, ist, es ist ein netter Snack für zwischendurch und äh, auch in Sachen Fanservice macht das hier einen besseren Job als eine Menge von den Originalen hm. der Saga, was wir in letzter Zeit gesehen haben. Ja. Kann man sich geben, muss man aber nicht, aber als Fan wird man eine Menge Spaß haben. Und wenn ihr Disney Plus habt, schaut das doch eh. Eben, ihr werdet ihr alle tun, weil was soll man sonst machen, wenn man sich den Bauch vollgeschlagen hat und da sitzt an den Feiertagen.
2: Und wieder auf die nächste Mando-Folge eine Woche warten muss, genau.
1: Genau. Damit verabschieden wir uns. Wir haben uns reich beschenkt und haben gut gegessen und verabschieden die behaarte Verwandtschaft bis ins nächste Jahr. Ich sage auf. Ja, zum Glück ist es nur einmal im Jahr. Ja, oder alle 25 Jahre. Macht's gut. Möge die Macht mit euch sein. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.
4: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Ich begrüße an meiner Seite die liebe Nina. Hallo. Hallo. Und wir zwei haben uns auf Disney Plus die Serie, beziehungsweise ist eher eine Dokumentationsserie, Marvel 616 oder 616, wie man es auch aussprechen kann angeschaut. Das ist so ein Vorprogramm für die kommenden Marvel-Serien, die demnächst ja auf Disney Plus starten und die möchten so einen kleinen Vorgeschmack Marvel ins Marvel-Universum praktisch starten. So und wie gesagt, da haben wir uns die Serie oder die Dokumentationsserie Marvel 616 angeschaut. Die Serie umfasst ganze acht Folgen. Eine Folge geht ungefähr so eine Stunde und startete am 20. November auf Disney Plus natürlich. Ich habe die erste Folge gesehen. Du hast, glaube ich, von den acht, sechs Folgen gesehen. Und ich habe dann wieder die letzte gesehen, richtig? Genau. So, sollen wir es so chronologisch abarbeiten? Ja,
5: ich glaube auch, weil die erste Folge ist, glaube ich, könnte die lustigste sein. Richtig. Die habe ich halt leider noch nicht geguckt. Aber werde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn das alles startet. Ja. Und zwar geht's es, soweit ich das sehen kann, um den japanischen Spider-Man, der halt nichts mit dem Spider-Man Peter Parker, den wir so kennen, zu tun hat.
4: Richtig, und zwar sieht man in dieser Folge, dass ein Mitarbeiter von Marvel eine japanische Frau kennengelernt hat, ist dann natürlich auch nach Japan gezogen, beziehungsweise war da erst einmal zu Besuch und hat dann auch gesehen, dass Japan halt das Monopol ist in Comic. Also da ist Amerika so ein kleiner Fisch dagegen, was in Japan abgeht mit Comics und dann hat er halt zu seinem Chef damals gemeint, also zum Marvel-Chef, ich glaube es war sogar Stan Lee, mit dem er da persönlich noch gesprochen hatte, wir müssen uns irgendwie einbringen in Japan, dass wir da auch ein bisschen mehr präsent sind. So, jetzt funktionieren die Comics in Japan aber ganz anders, <lacht> wie die Comics in Amerika oder auf der anderen, auf den Rest der Welt. Und, ähm, sie haben dann versucht, das Ganze ein bisschen zu japanisieren, wenn man das so sagen kann. Und daraus ist dann halt der japanische Spider-Man entstanden. Ja, man sieht halt viele Roboter. Man, Spider-Man wurde nicht von der Spinne gebissen, sondern hat einen in der Höhle einen alten, wie sagt man, Sensei getroffen, der ihm die Macht der Spinne überreicht hat oder übergeben hat. Und dadurch ist er Spider-Man geworden.
5: Ja, das sieht auch, also ich kenne nur den japanischen Spider-Man auch von anderen so kleinen Doku-Serien, doku, doku filme über halt Comic-Helden, kenne ich den nur darüber und der, der soll ja eigentlich ein ganz böser Typ gewesen sein. Ja. Wie, 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 wie macht denn Marvel das, also wie gehen die damit um? So, das ist halt für mich, glaube ich, die spannendste Frage überhaupt. Wie geht, wie gehen die damit um, dass Peter Parker, der eigentlich der liebste Typ auf der Wel Welt ist, halt in Japan einfach ein Bösewicht ist?
4: Naja, sie sagen wir mal so, das war, da war ich selbst überrascht. Stan Lee hat es abgesehen und hat gesagt, das ist eine super Idee, Spider-Man mal anders zu belichten, als man ihn eigentlich kennt. Und das fand ich schon sehr erstaunlich, dass Stan Lee persönlich sagt, er fand es sehr cool, die Idee. Mhm. Und naja, Marvel hat gemeint, äh, es ist eine andere Erzählweise, deswegen müssen wir auch schauen, dass die Person, weil in Japan heißt ja auch nicht Peter Parker natürlich, ähm, Der genaue Name weiß ich auch nicht, irgendeinen so japanischen Volksnamen, der da so wie bei uns der Müller oder so ist, ist da drüben halt <lacht> der japanische Namen vergeben. Lustig ist auch, wie sie das Ganze gemacht haben, die Szenen, wie sie die bearbeitet haben, weil sie hatten auch sehr wenig Budget, weil gerade die ganzen japanischen Firmen haben ja auch gesagt, wir kennen die Comics nicht, wir wissen gar nicht, ob das überhaupt ankommt bei den Kids hier in Japan, deswegen hatten die ein ganz kleines Budget und durch dieses kleine oder mit Hand diesem kleinen Budgets haben sie dann doch so mit Robotern und, und so wie man es halt damals kannte mit Godzilla Praktisch, also ein Mann in einem Kostüm läuft durch so eine Miniaturstadt. So kann man sich das vorstellen. So hat es dann aus.
5: Das ist ja, also, und du meintest ja, es wird halt, wie, die, wie, wie der japanische Spider-Man gemacht wurde, ist ganz interessant. Wie, wie ist denn die, die Folge so generell gemacht?
4: Ich finde, also wie gesagt, ich habe ja nur zwei von den acht gesehen und ich finde auch, dass die in ihrer Kürze ziemlich viel Wissen und auch, ja, wie sagt man auch, wie, wie das alles entstanden ist, sehr gut rüberbringen. Und gerade in der ersten Folge hier, Japanese Spider-Man, sieht man halt auch die ganzen japanischen Schauspieler, der zum Beispiel den Spider-Man verkörpert hat im Interview und dass er sich damals riesig gefreut hat und dann erst angefangen hat, überhaupt die amerikanischen Comics zu lesen und dann das Drehbuch bekommen hatte und dann gesagt hat, okay, das ist ein ganz anderes Spider-Man, aber ich finde das ganz lustig, wie ich denn jetzt interpretieren soll. Und auch die Stuntmans und die, wo dann in diesen Roboterkostümen waren und so, die wurden alle interviewt und das ist echt interessant. Ich möchte jetzt nicht vor, vorweg zu viel erzählen, weil sonst nehme ich ja in dieser Stunde schon zu viel weg, praktisch von dem, von den Infos, aber es ist echt lustig. Ist sehenswert.
5: Ja, das ist halt dieses Lustige. Ich hatte auch eine Folge, die war sehr, sehr lustig. Und zwar Lost and Found von, von dem Comedian Paul Scheer. Und zwar geht er auf die Suche. Der will halt auch Marvel-Geld verdienen. Mhm. Und deswegen geht er auf die Suche nach der nächsten großen IP, wo er halt irgendwie was daraus machen kann. Ne? Der will einfach eine Serie machen für Disney+. Plus Und will halt eine Superheldentruppe, die halt noch nicht, noch nicht genutzt wurde, will er halt finden. Und dadurch, dass er halt selber Comedian ist, zieht er das Ganze auf wie so ein bisschen so ein Mockumentary, also wie so eine Fake-Dokumentation, wie er sich halt auf die Suche macht. Okay. Und dabei aber halt Leute interviewt, halt tatsächlich. Es gibt halt ein paar gestellte Szenen, die sind auch sehr, sehr witzig, so im, sozusagen im, im Pitch, ne, Der, wo er halt seine, seine Idee halt vorstellen will, den Marvel-Leuten. Mhm. Das ist halt alles ein bisschen gestellt, das merkt man auch, das ist halt ein bisschen, ist, ist halt lustig, aber das was mich am meisten an dieser Folge gefreut hat war einfach dass er mit den so zwei drei Autoren einfach geredet hat so was macht was macht eine Marvel Figur aus mhm. und so weiter mhm. und hat aber auch so ganz ganz verrückte Figuren einfach vorgestellt die es mal gab und hat dann halt eine Property sozusagen so eine Mannschaft sich rausgesucht, die er dann halt vorstellen wollte und dann halt daraus irgendwie eine Animationsserie machen wollte und zwar Brutal Force und das sind halt einfach Tiere, die so ein bisschen Transformers mäßig drauf sind, die halt irgendwie so Roboterteile irgendwie hatten und sich halt in Fahrzeuge umwandeln konnten, irgendwie sowas. Ah cool, also praktisch
4: ein Transformers im marvel Universum.
5: Genau, also es war wirklich tatsächlich auch ein Transformers- Verschnitt nicht wirklich, weil das wird auch, das ist halt auch ziemlich interessant, so was diese ganze Serie angeht, es werden halt einfach behind the scenes einfach so, so Mechanismen und wie das funktioniert so bei Marvel, das ist halt zum Beispiel diese ganzen Transformers Comics oder auch, was hatten die noch, auf jeden Fall so ganz viele Spielzeuge, die dann halt diese eine Serie gekriegt haben, so. haben auch eigene Comics gekriegt ah. von Marvel. Okay. Das ist ja cool. Und Marvel wollte das halt andersrum machen. Die wollten halt Figuren erstellen und daraus richtig, richtig Asche machen mit Spielzeugen.
4: Ja, gut, das ist auch ein großer Markt, ne? Spielsachen. Wenn man heutzutage das ganze Franchise sieht, allein an Star Wars, was es da für Figuren gibt. Und Marvel muss ich gar nicht reden, was es da an Figuren mittlerweile gibt. Das ja. ist ja dann schon, schon krass.
5: Und deswegen, ist, der spricht da halt nicht nur mit Marvel-Autoren, mhm. sondern auch mit, mit dem. Executive Director für für Merchandise, also für Spielzeug und da reden sie auch miteinander so ein bisschen. Okay. So was macht auch ein Spielzeug aus? Was was sollte ich denn gucken, wie mein Spielzeug halt, weil ne, das das richtige Marvel Geld kriegst du nicht durch die Serie, sondern durch das Spielzeug. Ja, okay. Und das wird halt alles so ein bisschen halbironisch erzählt, so ein bisschen so mit so einem Seitenhieb auf Marvel auf Disney, aber ich Was halt nett ist, aber wo man sich denkt, ja okay, die, das ist einfach nur so ein bisschen, um so zu tun, als wäre man so ein bisschen selbstironisch.
4: Okay, ich finde gerade interessant, weil die Folge habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen und jetzt hast du mich schon praktisch angefixt, die anzugucken, weil die haben, jede Folge hat so eine so eine Prise Interessant, Interessantness, kann man das sagen? wo, 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 wo man dranbleibt.
5: <lacht> ja, weißt, warum nicht?
4: Ja, aber du weißt, was ich meine. Du, du guckst fängst es an und dann wird ja. es immer interessanter und du bleibst äh, praktisch dran kleben. Das ist bei meinen zwei Folgen auf jeden Fall so passiert. Und so wie du das jetzt erzählt hast, hört sich das mhm. auch schon sehr interessant an. Und dem Punkt, wo du noch angeschaut hast Ja, es war voll Entschuldigung, ja, red weiter. Sorry. Ja.
5: Nee, es ist halt das, was du meinst. Ich dachte auch so, weil ich habe mir die Folge angeguckt, wo halt es um Frauen im Marvel geht. Ich habe mir dann halt angeguckt, wo es um, Cross, um Cosplay geht. Mhm. Und dann dachte ich mir so, okay, aber diese Folge, da werden halt einfach zwei, zwei KünstlerInnen vorgestellt, also zwei spanische KünstlerInnen. Und wo ich mir dachte, ah, okay, ja, gucke ich das wirklich? Ja, okay, ich gucke einfach. Und es war so mega interessant, mhm. so einfach diese zwei Leute zu sehen und wie sie dazu gekommen sind, für Marvel zu zeichnen, fand ich super interessant.
4: Ja, so ging es mir zum Beispiel auch bei der letzten Folge, aber da kommen wir auch gleich dazu, weil da habe ich auch erst am Anfang gedacht, äh, nee, interessiert mich nicht wirklich, aber mit jeder weiteren Minute fand ich es interessanter. So, Punkt, was ich noch ansprechen wollte, ist, weil du es nämlich schon gesagt hast hier von wegen Paul Scher, man muss sagen, jede Folge hat einen eigenen Director. Also jede Folge wird von jemand anderem inszeniert oder, oder erzählt. Also es ist nicht durchgehend alle acht Folgen von einem, sondern wirklich jede Folge für sich.
5: Und das, finde ich, halt macht das Ganze auch spannend, mhm. weil zum Beispiel die zweite Folge, Higher Further Faster, das ist halt die Folge mit den Frauen bei Marvel und vor allem geht es um Captain Marvel, bzw. dann Miss Marvel. Mhm. Und das ist halt wirklich so so eins zu eins eine Doku, wie man sie halt so macht, ne? mit Leuten interviewen, die Leute irgendwie begleiten im Alltag und so weiter, das ist halt so so ein bisschen es, sehr interessant, aber nicht spannend gemacht im Sinne von, es ist halt nichts besonderes, obwohl es halt sehr interessant ist. Ja. Dann haben wir wieder diese, diese Lost and Found Geschichte von Paul Shear, wo es halt einfach mockumentary-mäßig erzählt wird. Dann haben wir zum Beispiel The Marvel Method, was, was ich auch geguckt habe, wo es um Dan Slot geht und wie er halt arbeitet. Er zusammen mit seinem, mit dem, mit dem Künstler, der mit ihm zusammen Iron Man 2020, glaube ich, macht der. Ich guck mal gerade, wie der, wie der Künstler heißt und darf er nicht vergessen. Man sollte halt auch den Künstler nennen, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Ich guck mal gleich, ob ich den finde.
4: Ja, kein.
5: Auf jeden Fall ist es da ein bisschen anders. Die machen nämlich das, die erklären diesen Marvel Method, also einfach der Autor stellt sich eine Geschichte vor, sagt dem Künstler hier mal, mhm. tobt dich aus, mach, was du willst aus dieser Geschichte und dann schreibe ich die, wenn du fertig bist mit dem Artwork, schreibe ich die Dialoge, okay. sozusagen. Okay. Und das ist halt, und wie die das aufbereiten, ist halt ein bisschen auch so Marvel-Method-mäßig aufbereitet, sodass er halt, man sieht halt, wie er anfängt und er versucht, Den Slot versucht halt zu schreiben. Okay. schafft es nicht. Und das ist wohl halt wirklich sein, sein Schaffensprozess, dass er es einfach nicht hinkriegt, Deadlines zu halten und einfach so irgendwie machen muss. Genau, also ja, Pete, Pete Woods heißt oh, der ja der Künstler. Und äh, mit ihm zusammen, also mit Dan Slott zusammenarbeitet Christos Gage. Der schreibt dann halt die Dialoge. Mhm. Und das ist, finde ich, halt auch unfassbar interessant, einfach zu wissen, wie funktioniert das? Weil ich lese super gerne Comics, aber so, mittlerweile weiß ich so ein bisschen, ne? wie es funktioniert, wie halt so ein Skript aussieht und dass dann der Künstler halt dann dazukommt und so weiter. Aber das war halt richtig inter interessant zu sehen. Vor allem auch, da hat es mir so leid, der Letterer kriegt das halt am Ende und hat halt zwei Tage Zeit, um das Ganze zu lettern. Oh, okay. Das <lacht> ist das, knapp bemessen, ja. Ja, und das fand ich halt mega interessant zu sehen. Okay, so funktioniert Comic-Schreiben für Marvel. So, ne? Und das fand ich halt richtig, richtig. Interessant zu wissen, wie es halt aussieht hinter den Kulissen meiner Comics, die ich gerne lese.
4: Ja, sehr cool. Ja, wie ich schon sagte, jede, jede Folge ist irgendwie doch interessant. Ne? Jetzt mm -hmm. bin ich auch schon wieder angefixt auf die Folge. Also <lacht> ist echt lustig. Du hattest noch Suit Up.
5: Genau, Suit Up und Higher, Further Faster. Ich habe nur eine Folge nicht geguckt, habe ich jetzt gerade gesehen.
4: Ja, das war Amazing Artians wahrscheinlich.
5: Nee, das habe ich auch gesehen. Stimmt. Ah,
4: okay, okay.
5: Genau, das waren die mit den mit den zwei spanischen mit dem mit den spanischen Künstlerinnen. Okay. Das war auch super interessant, weil ne, der eine schreibt äh, oder zeichnet für Spider-Man und dann sagt äh, wird halt im, im in, in der Doku gesagt, ja, hm, ja, er wohnt in Barcelona. Wie soll er denn bitte <lacht> bitte New York zeichnen und dann mm. wird er auch, wie auch gezeigt, das, ja. wie er das so macht, so dass er einfach Google Maps nimmt oder Street View nimmt. <lacht>
4: Um sich praktisch umzuschauen, um dann daraus Genau. Krass, krass, cool. <lacht> Sehr lustig. Okay, ich habe ja dann noch die, die letzte Folge gesehen, und zwar Marvel Spotlight. Und in der Folge geht es eigentlich darum, dass es, naja es geht um eine Schule, wo neue Schüler da sind. Und um die ein bisschen zu integrieren, dass sie nicht ganz einsam sind, führen die halt so Bühnenstücke auf. Und die Lehrerin hat sich cool. gedacht Ja, genau. Und die Lehrerin hat sich nämlich gedacht, Marvel ist so bei den Kids vorhanden in den Köpfen, warum lassen wir den einfach nicht ein Marvel-Buch oder Comic nachspielen? Und in dieser Folge geht es halt um Miss Marvel und um Squirrel Girl. Mhm. Das sind zwei Klassen, wo das machen. Und da sieht man halt die Proben, wie die das ein einüben und dann wer welche Rolle bekommt. Und dann freut sich die eine natürlich, dass er Miss Marvel spielen darf. Und, und die ist aber ihre Freundin ist, glaube ich, ganz neu auf der Schule oder in dem Bereich und die spielt ihre beste Freundin in dem Stück und da sieht man halt richtig, wie die Kiddies zusammen üben und, und sich das einüben, weil sie halt stolz sind, jetzt Miss Marvel zu verkörpern oder der eine war ganz stolz Modoc den, den Bösewicht zu verkörpern und dann hat man ganz am Schluss natürlich auch den, den Auftritt gesehen und ich hab, ey, ich kriege jetzt auch wieder Gänsehaut, das, das hätte die so gut rübergebracht, die Kids, ey, hammerhart. Und da habe ich auch gedacht, hey, echt toll, wenn man, wenn man als Lehrer das sieht, dass Marvel oder, oder überhaupt eine Comic-Reihe bei den Kids so präsent ist oder, oder auch so in den Köpfen ist, dass man das einfach benutzt, um die Leute zusammenzuführen und dann ein Bühnenstück draus zu machen. Das ist echt cool.
5: Ja, das ist halt wirklich, also Marvel, die Doku-Serie Marvel 600, äh, 6, 616 ist halt auch natürlich eine Anspielung darauf, dass ich glaube, die ganzen Marvel Geschichten spielen in, auf Erde 616. Ja. Ich glaube, deswegen ist, heißt es auch so, find, fand ich auch richtig lustig. Richtig, genau. Und ich finde das halt eine super, super tolle Idee. Aber es ist halt auch wieder so ein bisschen auch Selbstbeweihräucherung von Disney, was sich halt ist halt in dem Fall super legitim, weil die das einfach gut gemacht haben. Mhm. Aber so ne so mit diesen vor allem Frauen in Comics und so weiter. Ich fand das halt ganz gut, dass sie halt gesagt haben, es gab schon immer Frauen in Comics. die waren halt sehr unterrepräsentiert und wurden halt klein gehalten.
4: Ja, das ist leider so. Und das
5: wollen wir halt besser machen. Aber ich weiß halt, also ich kann nur aus einer sehr subjektiven Sicht das erzählen. Also ich, wenn ich mir hier Comics kaufe. Ist sehr, sehr selten, ich achte vor allem auch drauf, ist aber sehr, sehr selten Frau auf dem Cover als Autorin, als Künstlerin, mhm. sei es auch als Letterer. So, ne, es ist halt sehr selten. Meistens ist es vielleicht so als Redakteurin oder als Übersetzerin.
4: Ja, hast du eine Theorie, woran das liegt, oder?
5: Nee, aber es ist halt so, ne, anscheinend wollen sie es ja rüberbringen, dass es so ist, dass mhm. es halt Frauen gibt, die halt Sachen machen, die auch coole Sachen machen. Ich finde, also Miss Marvel ist, ich habe vor ein paar Monaten die ersten Bände von Miss Marvel gelesen. Okay. Von der neuen von Kamala Khan. Mhm. Ich fand das halt großartig. Ich will das halt einfach weiterlesen. Die, das, die machen auch coole Sachen alle, aber ja. es sind halt wenige.
4: Ich, ich finde es ich lustig, weil ich habe nämlich das Spiel auf der Xbox gespielt, Marvel's Avengers, und da ist eben diese Kamala Khan mhm. die Hauptdarstellerin. Und aufgrund dieses Spiels habe ich nämlich dann auch angefangen, die Comics zu lesen. Und bin echt begeistert von diesen Comics. Also schon sagen, es ist stark. Und vorher hatte ich die Also ich kann das hier natürlich, ich, kenn, ich bin ja so ein Marvel-Nerd. <lacht> und ich kenne natürlich die ganzen Marvel-Figuren. Aber so, dass ich gesagt habe, so, ich gehe heute in den Laden und kaufe mir ein Miss-Marvel-Comic, das war bisher nicht so der Fall. Ja. Aber seit dem Spiel doch, muss ich sagen, macht echt Spaß.
5: Ja, es ist halt so, man sieht halt sehr viele Frauen oder halt so auf der künstlerischen Seite oder auch als Redakteurin zum Beispiel bei, bei diesem Higher Father Faster geht es halt auch hauptsächlich um die Redakteurin Sana, Ach, ich musste den, mir den Namen nochmal rausfinden, auf jeden Fall ist sie halt mehr oder weniger die Inspiration gewesen für Kamala Khan, mhm. weil sie halt einfach ihre ihre ja Erfahrung als pakistanisch- amerikanische Frau oder Mädchen halt da, da mit reingebracht hat und dann halt auch, auch, auch gepocht hat, dass es halt eine muslimische Frau das schreibt. Und das finde ich mhm. halt super interessant und das, man sieht halt dann daran, Diversität ist halt, ne, macht tut keinem weh und vor allem aber man muss halt aber auch Leute haben, die einen anderen Blick drauf haben und dann halt solche Figuren schaffen, weil, ne, so ein weißer Mann schreibt die Geschichte, weißer Mann ist halt ein Redakteur ja, ja. und äh, dann wäre es halt wahrscheinlich total anders gewesen. Ja, das Und nicht so authentisch.
4: Ja, ja da stimme ich dir voll zu.
5: Und das ist halt so das einerseits Schöne, dass man halt das mitkriegt, dass sie zumindest, dass äh, die Macher dieser Serie zumindest so daran denken, sagen, mhm. okay, das ist so, ob die das tatsächlich auf breiter Ebene mache, machen oder dass es ist halt nur so eine Selbstbeweihräucherung ist, dass es gibt eine Person, die das macht oder so. Ja. Das muss man halt, wird man halt sehen.
4: Ja, das ist richtig. Hast du noch irgendeinen Punkt zum, zum, wo du jetzt noch so dir notiert hast oder gern loswerden würdest?
5: Ich, ich find, fand die alle, also alle, die ich geguckt habe, dachte mir so erst so, oh ja jetzt ich guck mal weiter und dann dachte ich mir so ja okay, es ist vorbei. Vor allem auch sowas wie, wie wie Cosplay, dass sie das sowas halt mega interessant machen können. Richtig. Fand ich total interessant. So.
4: Ja, das ist genau das, was ich ja vorhin auch meine. Die sind sehr kurz, weil ich die gehen eine Stunde. Und am Anfang denkt man, ja okay, ich guck's mal halt an und, und man fiebert so richtig, sich rein, also ja. man bleibt richtig dran kleben.
5: Ja, und das ist halt das, das was bei mir bei mir hängen geblieben ist, es ist einfach, es einfach, sind unterschiedliche Themen von unterschiedlichen Leuten vorbereitet oder gemacht mhm. und deswegen sind sie alle ein bisschen unterschiedlich, obwohl sie alle so ein bisschen, also alle haben sie halt mit Marvel zu tun, aber das ist halt auch der Wirklich der, der, der kleinste gemeinsame Nenner. Es sind einfach Richtig. super interessante Sachen. Aber halt natürlich für Marvel-Fans. Ich weiß ja, nicht, ob natürlich. ein nicht-Marvel-Fan <lacht> da irgendwie was mit anfangen könnte.
4: Das, das weiß, glaube ich, niemand. <lacht> <lacht> was ich auch noch dazu sagen muss, ist, dass sie bildtechnisch Also ich fand die Bilder von den zwei Folgen, die ich gesehen habe, sehr schön. Also es war jetzt nicht irgendwie verkrieselt oder rieslich Es waren echt schöne, mm. klare Bilder, es war alles auf Englisch, ich weiß nicht, wie das aussieht am 20. November, ob da eine deutsche Variante, also eine synchronisierte Variante kommt, oder ob das mit Untertiteln funktioniert.
5: Mm. Weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich. Ich weiß, also ja, aber ich mindestens weiß aber, Untertitel, ne?
4: Ja, richtig. Weil Ich weiß jetzt zum Beispiel die letzte Folge hier, das Spotlight, ob das so gut rüberkommt, wenn man das synchronisiert, weiß ich halt nicht, weil man die, die Aussprache oder beziehungsweise die Emotionen von den Kids ob man das in einer Synchro wieder so gut rüberkriegt. Hm. Hm. Hm.
5: Ja, ja auch bei schon bei, bei dieser einen Folge mit den spanischen KünstlerInnen, die wurden auch nicht übersetzt. Also die wo, wurden halt mit Untertitel übersetzt, aber nicht übersynchronisiert. Also vielleicht ist das ein Anzeichen dafür, dass es nicht gemacht wird. Ich weiß es nicht.
4: Ja, wir werden es sehen. Ja. Gut, benoten würde ich das Ganze jetzt nicht, weil ich finde das ist, Ich glaube, das ist wieder so ein, einzelne Geschmackssache. Ne? Genau. Jeder sagt so, ich bin voll der marvel fan ich bin da voll dabei, ich gebe fünf Sterne, der andere sagt, ne, es war ganz interessant und und auch äh, kurzweilig, aber es hat mich halt jetzt nicht gecatcht ge ge oder so. Mhm. Man weiß es ja nicht. Aber ich fand sie gut.
5: Ich fand sie auch sehr gut. Wie gesagt, also alle Folgen sind interessant. Also die ich, die ich geguckt habe, kann sein, dass Unboxed mega aus dem Rahmen fällt. Und keine Ahnung, oder ich mit Japanese Spider-Man, obwohl ich das nicht glaube, aber damit überhaupt nicht anfangen kann. Aber ich, also die Folgen, die ich geguckt habe, fand ich super interessant. Alle also sehr unterschiedlich gemacht, so dass es halt nicht langweilig wird. Ja, ja. aber halt Marvel-Fan sollte man schon sein.
4: Genau, so sehe ich das auch. Gut, dann bedanke ich mich bei dir
5: ja, und bedanke, sehr gerne. Mich,
4: bedanke mich auch bei den Zuhörern fürs Zuhören. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst noch ein Like da oder einen Kommentar. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
6: Tschüss. Ciao, ciao. Hallo. Ein Schwabe fällt in eine Gletscherspalte. Als ein Rettungstrupp eintrifft, ruft dieser, hier spricht das Rote Kreuz. Darauf der Schwabe, mir gäbe nichts. nix. hallo, meine Lieben, zu einer neuen Ausgabe des Telestammtisch mit Sam dem Schwaben.
4: Hallo, was soll das bitte?
6: <lacht> <lacht> und Sven de Pedelza. Mir gäbe nix, passt wunderbar zu unserem neuen Tiberius-Kracher. Vengeance Man. Rache kennt kein Limit. Mhm. Er hat eine FSK 18, geht 91 Minuten, erschien bereits am 24.08.2018 in den USA und kam jetzt zu uns herüber. Die Darsteller sind einmal Stu Bennett, ist ein bekannter Wrestler, Boxer, Dingsbums, kenne ich aber auch nicht. Gary Daniels haben wir auch noch in der Nebenrolle. Und der Regisseur ist Ross Boysack. Hast du schon mal
4: was von dem gehört?
6: Äh, nö. Ich auch nicht. <lacht> okay. Ob es eine Handlung gibt? Ob wir diese verfolgen können mit unseren Packigenzellen, wird uns der liebe Schwabe erklären.
0: Der liebe Schwabe, ei, ei, ei. <lacht> Klatz, Kopf,
4: Klatz, Kopf. <lacht> also, ganz einfach: Es geht um einen Söldner namens John Gold und er macht Suche nach den Mörder seines besten Freunds. Der wurde nämlich gefoltert und daraufhin umgebracht. Und dieser eben dieser Söldner, wie gesagt, begibt sich auf die Suche nach diesen Mördern. Und strebt jetzt Ermittlungen an und hat so ein paar kleine Tricks und, und möchte die Leute halt um die Ecke bringen. Das ist eigentlich die Handlung von dem
6: Film. <lacht> ja, mehr gibt es tatsächlich nicht zu sagen. Ja gut, fangen wir mal mit den schauspielerischen Glanzleistungen an. Kennst du Stu Bennett? Du bist doch so ein... Ich?
4: Ja. <lacht> Nein, ich kenne mich im Wrestling-Universum so gut wie gar nicht aus. Ich kenne die Normalen wie The Rock und, und hier die ganzen hier, ach wie heißt der, der wohl bei Guardians of the Galaxy den Dings gespielt hat, die Wrestler kenne ich, aber sonst bin ich im Wrestling Universum nicht zu Hause.
6: Ah, oh, okay. Also, ich kenne nur die ganz alten, so wie Undertaker und Ach, ach ja, und so. gut, die kenne ich Hitman auch. Hart und, und ja, ach Gott, wie sie alle heißen. Naja, jedenfalls, ich kannte ihn auch nicht. Ja, was sagst du zu seinen darstellerischen Leistungen? Ach Gott, also ich
4: fühl, ich habe mich bei dem Film ganz ehrlich verarscht gefühlt. <lacht> das muss ich echt so sagen. Weil äh, es hat sich nicht für mich wie ein Action-Thriller oder, oder überhaupt wie, wie ein Action-Film angefühlt, sondern eher wie so ein Slapstick-Verarsche-Film. Schon allein die, die Szene, wo sie in diesem Drogenlabor oder was das sind, äh, was das sein soll, kämpfen, zu Tritt. Also dieser John Gold und, und die anderen zwei, wo da vorne sind, und die Frau liegt da benommen auf dem Boden. Dann haut sie irgendwie mit irgendwas dem anderen auf den Kopf und die bleiben so stehen, zu dritt. Der eine hat noch so im Schwitzkasten und sie gucken die Frau an und, und machen erstmal so fünf Sekunden lang nichts. Und dann kämpfen sie erst weiter. Da habe ich gedacht, mhm. what? Kein Mensch guckt doch fünf Sekunden lang auf die Frau, weil die gerade irgendwas gemacht hat. Das ist ganz komisch. Also ich habe mich in dem Film echt gefühlt.
6: <lacht> okay, also ich muss sagen, Gary Daniels ist seit langem mal wieder relativ gut drauf. Ich weiß nicht, wie viel der Film gekostet hat. Ich wollte eigentlich noch gucken, aber ich schätze mal, ich weiß nicht, vielleicht 1000 Mark. Ja. Nicht mal Euro. <lacht> ja, ist schon, ist schon relativ billig gemacht. Aber als Komödie funktioniert er teilweise ganz gut, besonders so am Anfang, wo die Jagd auf seinen... Auf John Golds, allein der Name schon. John, John Gold. Gold. Vor allem sieht John Gold, also der Darsteller mit seinen
4: Segelohren, also dumbo Segelohren und dieser komischen männlichen Stimme, wirkt er für mich irgendwie ganz komisch. Er wirkt für mich aufgesetzt und nicht so richtig
6: ernst zu nehmen. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber wie gesagt, die erste Szene, da habe ich schon gedacht, oh. Gott, sie jagen ihn, ja. zwei vermummte Söldner jagen hier Golds Freund, der versteckt sich hinter einem Baum, <lacht> ja, wo man alles sieht, Ja, also man sieht komplette Schulter, alles ja, ja. und die zwei Trottel laufen natürlich, wie es ist, dran vorbei. Das ist ungefähr so, wie wenn wir uns früher unter der Decke versteckt haben und haben gesagt, so, ich, mich kann keiner sehen, ich bin unsichtbar, ja. ja, er versteckt sich hinter dem Baum. Ich kann ihn nicht sehen, dann sieht er mich auch nicht. Und dann läuft er nochmal übers Feld und läuft denen entgegen. Beide gucken aber komischerweise in komplett andere Richtungen und dann haut er wieder ab. Ja. Also ich, ich war wirklich da gehockt und dachte, oh, oh, also jetzt müsste aber echt was bringen, <lacht> dass ich da noch dabei bleibe. Das ist sogar mir zu blöd. Ja. Was ich auch krass fand ist, und was ich auch nie verstehe, ist dieses CGI-Feuer bei den Waffen.
5: Ja. Das sieht
6: so scheiße aus. Ja. Also die Kämpfe fand ich ganz gut, muss ich sagen. Und auch relativ hart teilweise.
4: Die Faustkämpfe meinst du jetzt? Oder wo es halt ja. so körperlich zur Sache geht? Ja, da hast du recht. Aber die Waffenwechsel, also die Schusswechsel in diesem Film, die sind, oh je. Das ist ein Witz. Also, Gibt es ja auch diese eine Szene, wo sie später in der, in der Villa sind oder in diesem Landhaus, so was es ist. wo du die mit der Pumpgun? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> das ist doch mega, oder? Ja, Mann. Ich hab so lachen <lacht> müssen. Ich sage ja, Der Film funktioniert besser als Komödie, als, als Actionfilm. Und dann zoomt ihr die Kamera raus, man sieht dieses Ferienhaus oder, oder Landhaus immer kleiner werden und immer weiter rauszoomen. Und dann siehst du nur noch in den Fenstern diese Lichtblitze, da oben im Zimmer, da unten im Zimmer, oben rechts, oben links, jetzt wieder rechts. Dann wieder oben, dann wieder unten. So, wie, so schnell? Wie geht denn das? Also...
6: <lacht> Was ich auch sehr geil finde, ist die Verfolgungsjagd zu Fuß, wo John Gold, genau, nee, John Gold rennt weg und der Schwarze rennt ihm hinterher und sie laufen in eine, in eine Gasse und anstatt, dass der Schwarze dem weiter hinterher rennt, biegt mhm. er links ab und nimmt eine Geisel. Ja. <lacht> Ich meine, er verfolgt doch den anderen, wenn John Gold gesagt hätte, jetzt nehme ich eine Geisel, um mir irgendwie ein bisschen Raum zu schaffen. Okay, aber warum als Verfolger ja, nehme ich ja. eine Geisel? Das ist doch total das Sackhol. Das ist, ist auch ganz komisch. Ja, ich, auch
4: die, auch die, die weibliche Hauptdarstellerin hier, diese Drogenabhängige, wo die so Spritzen holt. Also mhm. die, die spielt so komisch, die spielt als, als <lacht> wäre es ein... Theateraufführung im
6: Kindergarten. so,
4: Weißt du, so übertrieben ja. Ja. Slapstick-mäßig, also ganz komisch.
6: Vor allen Dingen legt der Film so teilweise, am Anfang hast du ein bisschen Action, dann dauert es wirklich bis zu, ich habe geguckt, bis zur 40. Minute. Mhm. Da, Dann wird dann irgendwie so ein Pseudo-Verhältnis mit dieser drogenabhängigen Sandra, heißt sie, ja. Auch Sandra, glaube ich, ja. ja, ja, ja. Mit der das, mit, mit das Sandra da irgendwie rum, dann fahren sie ein bisschen durch die Gegend und ich ja, habe gedacht, okay, gut, also, ich meine, wenn ihr für sowas Geld habt, dann streut doch wenigstens zwischendrin noch ein paar Kämpfe oder sonst irgendwas, damit es dir noch nicht zu langweilig wird, weil spätestens da schalten die Leute dann ab. Was ich auch ganz interessant fand, ist, wo sie bei diesem, nicht in dem Drogenhaus sind, sondern bei Sandras Dealer. Mhm den er dann verhört mhm. und ihm die Knarre vor die, vor die Nase hält und sagt, jetzt sag's oder ich erschieß dich. Ja. Und der Typ meint, ich sag nix. Und er dreht sich um und schießt aggressiv in ein Kissen. Und der ja. Typ meint, okay, okay, ich sag alles. Also, <lacht> ja. okay, heutzutage brauchst du nur noch ins Kissen zu schießen. Das hat mich wirklich fertig gemacht. <lacht> wirklich am Ende meiner Kräfte. Es gibt,
4: es gibt einige so Szenen, wo, wo ein fertig machen in dem Film. Es gibt ja Was auch diese, diese... Ach, die eine Szene hier, wo... Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wo, wo er sie vorschickt, weil er die, die Leute ausspionieren will und steckt ihr hinten ins Haar, anscheinend mhm. ein Mikro, hat aber einen Kopfhörer, der fünf Kilometer lang ist und schiebt sich den komplett in seinen Zegelohren rein. Ist doch... Und dann geht sie da ganz normal rein, quatscht mit denen und, und vergisst anscheinend, dass dass er immer noch den, den Hörer da im Ko und sucht derzeit das, das Auto durch, was sie im Handschuhfach hat. Und also das ist eine ganz komische Szene. Und so gibt es einige in dem Film.
6: Es stimmt auch die, die Szene, wo er am Anfang in den Pub reinkommt und die, anstatt also ich meine anstatt subtil vorzugehen, stellt er sich einfach rein und schreit rum. Ja, wer weiß was über den Mord? Oder über die Familie ja, ja, und ja. schreit so lang rum, bis dann natürlich die Bösen, die natürlich dann auch in zufällig, rein zufällig in diesem Pub sind, um sich da mal nach einem harten Arbeitstag ein papiere zu gönnen, dann auch gestört werden und sagen, alles klar, Freundchen, Ruhe oder es gibt drauf. Und jeder denkt, nee, geil, jetzt gibt es eine Barschlägerei. Mhm. Aber nein, wir gehen raus, stehen draußen auf dem Parkplatz, hey, alle kuchteln ein bisschen. Ja,
4: man könnte ja das Mobiliar kaputt machen und das also, äh, ist teuer bei so einem Film.
6: <lacht> aber dann stehen sie draußen, auf einmal kommt die, die Tussi, also irgendeine Zuschauerin ins Pub reingerannt und schreit geil, draußen gibt Schlägerei und alle yeah Schlägerei und, und alle, alle raus. raus. Ja. ja? Also <lacht> Und was passiert dann? Was passiert das? Nix. Dann? Nix. <lacht> Nix. Es wird nur gefährlich mit Jacken geraschelt oder man Messer rausgeholt, aber ja. das war's. Und ja, ey, Leute. Ey, komm mich nicht zu so einer nah, alte, sonst gibt's es auf den Nase schon mal brüte. Der, die, der hat seine Brüder geholt und ja. die hat sie alle fertig gemacht. Okay, man muss noch sagen, die Kämpfe sind alle super wackelig. Du siehst kaum was richtig und die im als ich den Trailer gesehen habe, dachte ich, oh geil, der rennt mit so einer Army of Two Mask rum ja. und habe mich schon drauf gefreut und dachte, naja, komm. Ja, das Aber kommt. das war auch nur am Anfang. Es tauch, sie taucht Ganz zwar wieder gut. auf, ja. ja. Aber das war's dann.
4: Ja, wie wenn du schon Kameraführung ansprichst, da gibt's auch ganz, ganz komische Schnitte. Da gibt's ja diese eine Szene, wo er sie bedroht mit der Pistole und sagt: hey, du, du hast mich verraten, bla, bla, bla. Also, ich rede jetzt von John Gold, wo er, wo er die Sandra bedroht. Du hast mich verraten und bla, Und hier und jetzt bist du fällig, hebt ihr die Knarre an den Kopf. Du, in dem Moment gibt's einen Schnitt, du hörst einen Knall und eine Sekunde später steht sie neben ihm mit einer Schrotflinte und jetzt gehen wir ins Haus. Nein. Hä? Äh. Was? Was sollte der Schnitt jetzt gerade? Was wolltet ihr mir jetzt mit, diesen, mit dieser Aussage hier? Man hat sogar den Schuss ja noch gehört. Weißt du, es war Schwarzschuss. Und dann siehst du neben ihm stehen mit der, mit der Schrotflinte, wie es ihm für ihn lädt oder, oder, oder so gerade überreicht. Ich
6: weiß es nicht mehr genau, aber ich fand den Schnitt ganz, ganz komisch. Hey, das, der ist richtig übel. Also ja. der ist wirklich übel. Okay, genug abgelassen. Sollen wir zum Fazit kommen? Ja, ja, ja. Okay, was willst du vergeben? Was nehmen wir als Maß der Dinge?
4: Wir nehmen, wir nehmen Rachepunkte.
6: Okay, alles klar. Oder, oder war
4: es eine bessere Idee? Mm. Oder wir nehmen diese Masken. Komm, wir nehmen die oder wir nehmen Segelohren. Oh, Segelohren, ja, das ist gut. <lacht> okay, nehmen wir Segelohren. Wie viele ja. Segelohren gibst du? Ich, ein halbes abgeschnitztes Segelohr.
6: <lacht> ja, da stimme ich dir definitiv zu. Ja, Mehr er geht zwar auf.
4: nur eine halbe Stunde, aber er hat überhaupt nichts Spaß gemacht. Und die lustigen Szenen fand ich fast besser, als der ganze Film überhaupt mir erzählen wollte.
6: Ja, also wenn, wenn man sich den angucken will, dann ja mit mit also mit viel Alk oder anderem Stoff könnte es eine lustige Erfahrung werden. Ansonsten ist es wirklich absolute Zeitverschwendung und der Kracher kommt zum Ende hin. Es gibt tatsächlich einen zweiten Teil der sogar in Großbritannien und in Amerika in einigen Kinos gelaufen ist. Mit Diesmal ist Vinnie Jones dabei, kein Gary Daniels mehr, der ja am Schluss dann natürlich das Zeitliche segnet. Aber unser Stu Bennett hat, glaube ich, ein kleines Franchise aufgetan. <lacht> es ist derselbe Regisseur. Ich habe nur eine Bewertung gelesen, die war katastrophal. Also jeder, der sagt, nö, mir gefällt er trotzdem, kann sich auf einen krassen zweiten Teil freuen. <lacht> Gut, von mir aus wärst es auch schon. Ja. Es gibt viele, viele bessere Alternativen. Was auch eine Alternative ist, einfach mal 90 Minuten den Fernseher auszumachen. Da habt ihr genauso viel.
4: Oder ein Buch zu lesen.
6: Oder, oder was zu lesen, ja. Mhm. Gut, Gibt's auch gute Sachen. Was? Gibt es nämlich auch gute Sachen, was ich gemeint. Ja, definitiv. definitiv. Ja. Dann würde ich sagen, wir hören auf. Ja. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.